0: Hey, bienvenidos a Kife, en su podcast favorito para hablar sobre temas de animación. Yo soy Dan el Pulpo, animador de personajes y en los micrófonos, como siempre, me acompaña
1: Luigi, guionista y director. Bienvenidos todos a un nuevo episodio. Con nosotros está nuestra co-host especial
2: Gloria. Hola, estoy muy emocionada de estar aquí. Otra vez. Y bueno, yo soy ilustradora y artista de desarrollo visual.
0: Y ustedes ya la conocen, ya la pidieron y aquí está Glory para quedarse muchos más episodios acompañándonos Así es Sí, y pues hoy es un episodio muy especial porque pues es el mes del Pride, ¿no? Entonces creo que tenemos que ponernos a tono
1: Así es, así que bueno, si recuerdan bien, el año pasado hicimos un episodio especial sobre representación en la animación Donde platicamos de personajes de la diversidad dentro de series y películas animadas a pesar de que ha habido muy buenos avances, aún queda mucho por hacer y muchas historias diversas que contar. Así que
0: llegamos a una conclusión. Sí, nuestra conclusión es que para lograr realmente tener historias más diversas, necesitamos diversidad en las voces creativas que están creando estas historias dentro de la industria. Estamos muy contentos de que existan ya creadores diversos contando estas historias y abriendo la puerta a mayor representación. Y justamente el día de hoy nos acompaña uno de ellos, que es el coescritor y el codirector de un cortometraje que dio la vuelta al mundo e hizo latir como nunca a todos nuestros corazones LGBT Kumas
1: con mucha emoción les presentamos a nuestro invitado de este episodio el Story
0: Artist el director el mágico Esteban Bravo, Bravo. hola uh.
3: hola gracias por invitarme y por la gran
0: introducción yeah, Bienvenido Esteban
3: gracias gracias o estoy muy muy emocionado de hablar con ustedes.
0: Sí, pues muchas gracias por, por darte el tiempo de estar aquí. Y pues, la verdad es que admiramos un buen tu trabajo. Y pues, desde que te tuiteamos aquí como... Ay, ¿te gustaría estar en Kifest", Pues, <risa> yo como... ¡Wow, sí. <risa>
3: sí! Sí, sí, sí. Vi que había mensaje, el, 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 pero con el tweet fue cuando me di cuenta. No, a veces con los mensajes... Con las redes sociales tengo las notificaciones apagadas porque... Claro para mi eh, salud mental. Entonces, Está muy bien. Ajá. Sí, sí. No ciertas cosas, pero gracias por, por invitarme.
2: Pero se y alcanzamos.
3: Así es.
1: De hecho fue día de
0: Glory sí, <risa> y se bien. logró. Sí. ella es la experta flor. de redes. Sí, es como la parte de redes de chifres es la que nos dice no hagan esto, esta estrategia funciona y no. Estás en Y pues bueno, pues obviamente mucha gente debe conocer a Esteban. Quizás, no sé si como nombre como tal, pero estoy muy muy seguro de conocer ese cortometraje increíble que que dirigiste. Eh, No sé si nos quieres contar un poquito como de tu vida estudiantil, o sea, cómo fue que que surgió esto de Ina Harvey. Es un corto de graduación, ¿verdad?
3: Sí, de graduación. eh, Fui a la universidad de... Ringling College of Art and Design, que está en Sarasota, en Florida. Y ahí estudié de 2013 a 2017. Entonces, eh, ese, o sea, cuando, cuando entras a la escuela, hay mucha como de la manera en la que la, la escuela eh, invita o eh, es, es muy atractiva a estudiantes, es que te dicen como al final del programa vas a salir con un corto completo que va a ser hecho como por ti mismo. Entonces. Eh, sí, sí es como una propuesta muy atractiva <ríe> y, y pues también, o sea, visto, ves eh, que muchos de los cortos y de las tesis han, Se han hecho bastante populares Entonces creo que de ahí ha agarrado bastante popularidad la
0: escuela ¿Tú ya traías como esta inquietud de contar esta historia? ¿O fue como algo que surgió dentro de la escuela?
3: Eh, no, fíjate, o sea... Yo como que nunca pensé que iba a contar una historia... O sea, esta historia ni un como tema de este tipo de historia fue algo como que surgió de manera orgánica. Porque yo, o sea, también viendo muchas de las tesis en, en Ringling, se ven como muchas tendencias y es lo que te van a decir muchos maestros. Y después de que salió Paperman que es un corto de Disney, Mm. dijeron como que había como muchos cortos animados de amor o sea eh, muchas tesis de amor y ya me acuerdo que los veía y era como yo no sentía nada <risa> <risa> eh, y es, es que o sea, no sé como que veía más o menos un poco la historia muy reciclada pero me acuerdo o sea yo estaba este la idea del corto también surgió de una de las clases que estaba o sea cuando estás en, en la carrera tienes diferentes clases como de storyboarding y cuando llegas a la tesis puedes agarrar una de esas ideas que hiciste para la, una de esas clases y ya eh, expandirla para hacerla tu tesis. Y yo ya, está, ya estaba trabajando con... Estábamos trabajando con otra amiga que se llama Hannah Lee y ella era parte del, del grupo. Y entonces, o sea, ella... De ella fue la idea original de que qué tal si a un niño se le sale el, el, el corazón de su pecho para perseguir a una niña y me acuerdo cuando lo, lo o sea, presentó esa idea y es como, no, no mames no quiero
2: <risa> más de lo mismo
3: sí, sí, sí. no, sí otra, otra historia, así pero eh, también, o sea, yo también me quedé pensando de que, pues no sé, o sea que es algo que podría ser diferente de esta historia, que es algo que me podría emocionar y al final, o sea, hablé con Beth y le pregunté cómo... O sea, de repente... Sí, hizo clic en mi mente de que, 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 que qué tal si lo hacemos entre dos personas del mismo sexo. Eh, claro. Y, y sí, o sea, sí, así, empezó, así empezó eso. Y eh, no, no, originalmente no fue así, pero... Y justo yo había salido del closet pues, menos de un año antes de... Eso, entonces, o sea, yo no me veía como un creador LGBT uh-huh. o alguien que estaba buscando hacer eso, yo nada más estaba buscando terminar la carrera.
0: <risas> sí, pero tuvo un impacto increíble, o sea, la viralidad que tuvo Ina Harbit fue, fue muy muy grande, hay videos de video reaccionando de que niños uh, in a Ina Harbit, incluso y luego, adultos.
1: Uh, sí, y luego de ustedes video reaccionando.
2: Creo que Van nos lo pasó y a mí se me salieron las lágrimas de cuando lo vi la primera vez. De, no, esto es increíble. Y aparte la calidad que tiene está preciosa la animación, pero el, el tema fue lo que más nos movió a todos, siento.
0: Sí, y es una Ay. forma muy linda de, de representarlo, ¿no? Como ese primer como chispazo que te da por alguien, como que estás tan nervioso y, y hasta, no sé, creo que representa muy bien ese, ese sentimiento, ¿no? Y, y gracias a eso hay mucha gente que se ve representada ahí, como tú dices, ¿por qué no hacerlo de dos, de, una, sí. De, sí, de dos niñitos?
2: Estaba pensando que la heteronormatividad incluso nos afecta en eso, no solo en nuestras decisiones, sino en los proyectos que creamos, ¿no? En los personajes, casi siempre nos vamos a hombre, mujer, enamorados, si y no es de ¿por qué no le cambiamos un poquito? Eh, ¿no? uh-huh. Muy chido.
3: Sí, sí, y y, o sea, la verdad es que así nos sentíamos desde un principio sobre el proyecto. O sea, como que nos sentíamos que este proyecto, porque Beth, o sea, justo también ella salió como, creo que no tenía ni seis meses después de que ella había salido, que también, o sea, eh, eh, vio la historia y también dijo, como, sí, esto es como muy importante, tanto para ella como para mí. Y sentíamos esa importancia porque. Cuando llegas en el primer día de preproducción, o sea, te dicen, agarra cuatro ideas, la vas a presentar a la facultad y de las cuatro te vamos a escoger una. Y nosotros, o sea, ya sabíamos desde un principio que esa teníamos, o sea, un, la, tenía una gran importancia para nosotros y era la que queríamos hacer desde un principio. Entonces, eh, sí, hasta cuando presentamos, hicimos la presentación. A esa le metimos tanto amor que, <risa> que el profesor después nos dijo, lo hicieron, o sea, sí, súper obvio. <risa> que, sí.
2: La trampita de hacer los otros sí. no tan padres para que
3: <risa> no y dejaron y una El de Powerpoint tenía como media animación de que salía así de ¡guau! <risa>
2: <Wow. risa> <Oye, risa> <pasajes> y... subliminales. <risa>
0: Con, con, sí, sí. Esto, con este corto, pues, me imagino que se te abrieron muchas puertas después. ¿Cuál fue después tu camino avanzando después del corto de Ina Harvey? En ese momento no sé es que te veías más como story artist o como animador o...
3: Sí, o sea, cuando estás haciendo la tesis también te dicen como... Haz una tesis que también haga... Eh, o, o que se dedique a lo que te quieres dedicar dentro de la animación. Entonces yo desde un principio... Y saliendo de la escuela, o sea, hice tanto un reel de animación y un portafolio de Storyboard. Mm-hmm. Y de hecho, eh, nada más tenía del reel de animación antes, pero yo era de que no puedo salirme de esta escuela sin haber puesto un storyboard re- story Entonces era de que lo tenía que hacer y, digo, terminaba de trabajar en Dana Heartbeat a las 2 de la mañana y me iba a los laboratorios de ilustración a terminar mi portafolio de Story. Wow. Ajá, y ya, o sea, eso fue el, el semestre de 2017, sí, al principio, sí, ya mandé a todo mi portafolio y Blue Sky, de hecho, sí, lo, lo había mandado a Disney, a Pixar, a Blue Sky, a DreamWorks y Blue Sky fueron los que respondieron y en un principio me ofrecieron el, me dijeron, ¿qué tal un story trainee program? Y le dije, pues, obvio, sí, sí, sí. Y después me dijeron de que, de que el equipo de animación también estaba interesado en tenerme en internship.
2: ¡Wow!
3: ¡Oh, wow, qué cool! Y sí, entonces lo acepté y en Blue Sky hice eh, el internship de animación en el verano y en el otoño me uní al equipo de Story.
2: ¡Ah, qué genial! Ah,
3: ¡Qué loco que
0: hiciste los dos trainings
3: Sí, sí, tú, es, Sí, no, nunca pensé que me ofrecerían ambos y también me dijeron ahí las recruiters, o sea, esto esto no es normal porque <risa> la gente, eh, no, no te contratamos para hacer dos cosas dentro de la, del la estudio, sí. especialmente en un estudio tan grande.
0: ¿sabes? Claro, sí, sí, sí.
2: ¡Qué
0: <risa> wow. <risa> wow, qué impresión! Sí, qué cool. ¿Y ya después de ahí te quedaste como story artist en, dentro de BluSky?
3: Eh, sí, sí, me quedé ahí hasta que hasta que cerraron las puertas ay, sí fue sí, muy ah, triste eh. eso sí, 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 sí es una gran pérdida para la industria
2: sí, eh, era sí. como el único estudio grande de animación ¿no? de ese lado de Estados Unidos sí, sí el, único,
3: el único sí, sí. Uh-huh. ahora los demás están casi todos uh-huh. en
2: California,
3: California. Uh-huh. Sí,
1: sí. sí, fue una noticia súper triste pero afortunadamente muchos artistas han encontrado nuevos hogares después de Blue Sky y tú eres uno de ellos. Sí, sí
3: muchos han encontrado, pero la verdad es que hay bastantes que todavía no. O sea, era un estudio de 460 personas.
0: ¡Wow! ¡Uf!
2: Lo
3: que has visto dentro de la industria de, de animaciones en Estados Unidos es que poco a poco han... ¿Cómo se dice? Cuando eh, mandas la animación y la producción a...
2: Sure, pero sí, no sé, cuando lo mandan a otro país.
3: Sí, sí, sí. Y porque pues es mucho más barato. Claro. Y entonces poco a poco que la pro- el trabajo de producción dentro de Estados Unidos se ha achicado y se hace eh, mucho más escaso.
0: Wow, entonces yo, tal vez llega un punto en el que solo hagan preproducción y ya todos lo mandan a otros lados, Qué fuerte. En Los
2: Ángeles creo que Disney Animation Studios es el único estudio que hace animación 3D ahí, todos los
1: demás mm. mandan animar fuera. Miren fuera, híjole.
3: Sí. DreamWorks tam- o sea, también, no, no, Dream. bueno. Y Pixar también, uh-huh, eh, uh-huh. pero Sony es uno de los estudios que agarró toda su casa de producción y la movió a Vancouver. Sí. No.
0: Uh-huh. Sí, acá están haciendo todas las películas
3: y, y hacen la preproducción ahí, pero todo lo demás lo hacen en Canadá Ajá.
0: Wow, qué loco Oye, y dentro de este, dentro de tu este, carrera profesional hubo un momento en el que también dirigiste un corto Que se llama Love Me, Light like There Is No Tomorrow ¿Cómo fue que llegaste a este corto musical? De Freddie Mercury El de Freddie Mercury, sí, que está, está bien bonito
3: Gracias, gracias, sí, está, eh, fue un proyecto súper lindo y sí, estuvo súper raro, estábamos, eh, sí. Beth y yo, Beth eh, es la otra persona con la que hice una heartbeat y que también uh-huh. es, eh, dirigí con ella el video de música, entonces estábamos ya trabajando en Blue Sky y de repente, o sea, en Instagram nos mandaron como un direct message, o sea, un private message, eh, de un tipo súper random, o sea, con una cuenta o sea, de muy pocos followers, pero que decía, como, hey, eh, te estoy hablando desde de parte de Universal Music Group, que uno de nuestros artistas quiere colaborar con ustedes, con Betty Y súper random, o sea, nunca, no, no sabíamos quién era esta persona, pero dijimos, ¿Qué, ¿qué pasa si contestamos? Eh, <risa> Y eh, ya o sea, después nos dijo nos contactaron y era como un, de, uno de los eh, ejecutivos ahí en Universal Music Group en la parte de, de, de creativa. Y nos dijeron que era la banda de Queen y especial específicamente eh, Jim Beach, que es el, el manager de, de Freddie Mercury. Era el manager de Freddie Mercury, que quería contactar. A nosotros porque estábamos buscando hacer una, un, un video de música animado para esta eh, para esta canción y sí, nos dijeron, o sea, lo único que tenemos planeado para esto es que sea como una historia de amor entre dos personas no queremos que sea explícitamente sobre Freddie Mercury o sea, no queremos verlo a él animado eh, es como, o sea, sí, nos dijeron como esa parte es intocable pero todo lo demás, está o sea, muy abierto lo que quieran hacer ustedes, entonces, ya nosotros, o sea, así, así fue como empezó
0: todo. Oh, wow, qué intenso. Pues, más adelantito vamos a indagar un poco más como en, en ese tema en específico, porque se nos hace muy importante como la representación que se da y la historia y, y esto, pero pues bueno, vamos a, a ir avanzando ahora sí como al tema al tema más denso de representación tú cuando creciste eh, no sé si te recuerdas alguna clase de representación LGBT que veías en las caricaturas o en los medios había algo que realmente te hacía sentir representado
3: o sea algún personaje
0: o sí
2: historia tal vez
3: eh, uy o sea no o sea, la verdad sí me he sentado a pensar y creo que si hubo alguna manera en la que un personaje me ayudó a eh, darme cuenta que era gay era más bien un sexual awakening, pero no por... (risa) (risa) Muy
0: (risa) muy normal, muy normal, sí, sí. No,
3: porque... (risa) Pero es que, pues, no, o sea, digo, ya ahorita ves si hay mucha discusión sobre eh, los personajes de que... eh, Queer Coding, ¿sabes? De... De sí. personajes así Y no sé, hay muchas también ocasiones Donde dicen como Ay, vos Esponja es sexual o, o digo, no es animación Pero otro ejemplo que dicen como Ah, sí, y Don Butler es gay <risa> pero, Ya, que, se, ya que salieron las
2: películas sí. Y los libros en un tweet
3: sí sí sí, 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 sí Y, o sea, digo, eso no O sea, qué padre, muy bien por ellos Pero no ayuda a cuando en sí lo que está pasando es que su sexualidad o eh, su orientación sigue estando en el closet dentro del show, entonces claro. no proporciona ningún tipo de representación. Entonces, no, sí. la, la verdad, no. ¿Ustedes sí?
0: Uy, sí. <risa> temblamos porque nos esperan la pregunta de regreso, pero... Pues...
1: Fíjate que a mí lo, lo más cercano Algo de representación Fue de niño ver Sakura Card Captors oh. Y sentir como esa vibra De que había personajes del mismo sexo Que tenían algo más allá de una amistad sí. Este Ajá Y como, no sé sen- sen- Sentí como muy Muy chistoso porque como que Por primera vez me identifiqué Con tener un crush, pero fue raro porque no le pude poner ni siquiera como ese nombre, ¿sabes? entonces para mí eso fue como lo único más cercano, pero así como algo explícitamente, no, porque aparte pues Sakura llegó como en censurado, como todos los animes llegaban censurados, como en Sailor Moon que eran primas <risa> y así.
0: pero es curioso porque el anime a veces jugaba con esas formas, no sé, no yo pienso, no sé, en Pokémon y teníamos como a James a haciendo atrás. todo el tiempo.
2: Era, era muy
0: curioso yeah, también sí, de ver, no, o sea, no creo no creo haberme sentido como representado porque no no sé, yo no me sentía así en ese momento, pero pues no sé, como que el anime tenía como esa libertad de, de jugar un poquito que más. Ranma con
2: también, guerrando mujer y a veces le gustaba más estar en cuerpo de mujer y se preguntaba ¿y si ya me quedo así? y ya de ¡qué padre! Es! ¿Qué Esteban,
0: es? como dice Esteban, también era más como un sexual awakening que, que otra cosa sí oye, y entonces con esta falta de representación no sé si creías que era posible tal vez, obviamente conforme fuiste está creciendo, ya después que quisiste ser a este artista, animador ¿creías que era posible contar estas historias o cómo es que te sentías al respecto con eso?
3: No, o sea, es que también, o sea, es, es interesante como pensar en ese punto de mi vida porque te digo que apenas había salido del closet, entonces... Claro. Entonces estaba de que eh, mi, mi cerebro estaba muy ocupado con la idea de que ¡Puedo tener novios! y eh, <risa> ¡Soy gay! Y así. Entonces, claro que sí sentía como la falta de representación y este tipo de historias, pero como que no, no, no estaba como dentro de mi... Sí, no sé, de mi, de, de mi cerebro, de mis pensamientos, y especialmente de lo de la animación. O sea, de, de sí. lo, y es, es muy chistoso porque el año pasado, antes de que la pandemia sucediera, o sea, en febrero fui a visitar a Ringling, y ahorita Ringling en los últimos cuatro años ha cambiado muchísimo. Y, de hecho, hay muchas tesis que abarcan temas LGBT, eh, y muchísimos, o sea, de diferentes tipos. Y entonces, cuando estaba hablando con ellos, o sea, yo le decía, no, o sea, hasta donde yo sé, creo que el de Beth y el mío sí fue la primera tesis que abarcaba ese tipo de temas. O sea, y eso nadie más de nuestro salón lo hacía, ni las generaciones de arriba. Entonces, o sea, nosotros teníamos como mucho miedo presentando y mucho nerviosismo, o sea, presentando esto. Se sentía muy diferente, se sentía muy personal, Hablar de la película ante los maestros. Imagínate que estás ahí... Apenas estás, pues, o sea... Sintiéndote como todo en tu propia piel... Y tienes que explicarles y decirles... Quiero hacer una tesis donde a un niño le gusta a otro niño. O sea, sí.
2: Y abrieron la puerta para los que siguieron. Está genial. Sí, ese está muy
0: eh. cool.
3: Sí, o sea, iba a pasar inevitablemente. No, me quiero, no nos quiero dar crédito de alguna manera. Pero, o sea, sí era un... Tiempo distinto, aunque apenas hace cuatro años, que es súper, sí, han avanzado mucho las cosas. Sí.
0: Sí, sí, pero siempre es bueno tener, ahora ya existe esa representación, al menos dentro de la escuela y pues con tu corto que ya existe ese, no sé, ya hay como un, un referente también, eso ayuda mucho también como a, a la gente que apenas va a hacer sus cortos o que está buscando como historias en internet también, eso es Sí, yo creo que les da, ese, les da ese empujoncito quizás, uh-huh.
1: como, como justo cuando dices, seguramente también esas nuevas generaciones tienen ese miedo de contar esas historias y de contar algo como tan personal que viene de ellos íntimo y, y, y tener ese precedente les da un poco esa fuerza de... Ok, si se ha hecho algo así, entonces quizás yo sí puedo hacer esto. Y pues, sí. es parte de, lo, de, lo gran, de la gran importancia de tener representación, de sí. no sentirte solito. Sí, sí, 100%, 100%. Entonces vamos a platicar un poco más del video musical Love Me Like There's No Tomorrow de Freddie Mercury. Y el video habla un poco sobre la crisis del SIDA, que es un capítulo doloroso de la historia de la comunidad. Y que aún en el presente sigue siendo un tema difícil de tratar para muchas personas. Eh, ¿Crees que con la animación, o sea, usando la animación como técnica, les ayuda a ustedes a abordar este tema con mayor facilidad?
3: Sí, pues... fue, Fue como algo muy, también, o sea, interesante tratar de encontrar el concepto de este video de música. Y creo que, o sea... Sí, es como medio, voy a hablar un poco como de eso, porque creo que tiene, tiene que ver mucho con la manera en la que abarcamos esto aparte de animación, en la parte de animación. Pero, o sea, yo también cuando estaba viendo y pensando, o sea, hay una historia de amor que tenga que ver con Freddy, pero que no sea parte de él. Y pues entonces, o sea, también estaba pensando durante esa época, o sea, de los 80s y los 90s, o sea, toda la parte de la crisis del de, de SIDA y como también o sea sí se ha abarcado abarcado el tema y, pero nunca lo he visto tanto pues en animación no creo que no no hay no se habla de este tema no
0: no no recuerdo algún corto historia re, re, no realmente no no, sí. no me sí. llega a ninguno a la mente sí,
1: sí.
3: pues o sea es, es muy difícil hablar del tema y eh, o sea, yo dije como, ah, no, o sea, estaría muy padre encontrar, hasta o una manera de encontrar de este virus. Y cuando me puse como a, a ver, o sea, ¿cómo es que la gente transmite o da a conocer que tiene el, el VIH? Y la verdad es que el VIH es invisible y la manera en la que se hace presente y pues, se hizo presente durante la crisis es a través de las enfermedades oportunistas, ¿así se llama? Eh, Bueno, en inglés es opportunistic infections, (risa) pero eh, una de las más conocidas es cuando se producen lesiones en la piel a a través de un tipo de cáncer que se llama eh, sarcoma de Kaposi, creo que se llama. Y eso se lo había visto en eh, en una película de televisión que se llama The Normal Heart, donde Matt Bomer, o sea, le enseña una, una manchita que tiene, creo que en el pie, a su pareja y también, o sea, lo, has, lo he visto como en otras partes y tratando de contar una historia sin palabras creo que era una manera visual como muy fácil de decir como mirados a lo que tengo hay también en la serie de Angels in America o sea, es como muy visual esa parte entonces eh, dentro de viendo cómo es que el VIH afecta al sistema. O sea, también estaba viendo que afecta a las células CD4, que son unas, unas células de glóbulos blanco que ayudan a, a combatir las infecciones en el cuerpo. Y así es como eh, se produce el SIDA cuando llegas a una etapa donde se bajan todas las defensas y mata todas estas células de tu cuerpo y ya no eres capaz de batallar estas infecciones. Y, este, y cuando el virus entra a estas células, se empieza a reproducir, y cuando termina de reproducirse, mata la célula y, eh, se, y, y, y se va de la célula a infectar otra célula, a reproducirse, y así hace millones de copias durante todo el cuerpo y en la sangre, eh, en las células, de este tipo de células blancas. Eh, y entonces, o sea, como que, pues ahí cuando vi el virus dentro de la célula blanca, dije, esto se parece mucho a la manera en la que serían los humanos el sarcoma de Kaposi. Y dije, pues con este tipo de vínculo podríamos contar una historia sin palabras eh, de estos dos glóbulos blancos enamorados, uno que está infectado con el virus de, de VIH y, sí pues,
0: sí, wow, hay, hay mucho detrás que, que tampoco sabíamos de, de, del video musical
1: sí, mucha investigación que los llevó a esta forma visual de representarlo y creo que el resultado es algo súper bonito y es algo como que abre la conversación y lo hace de una forma muy accesible que no es o sea, no es como particular a la comunidad LGBT. Yo creo que cualquier persona del mundo te identifiques como te identifiques. Puedes ver el video y empatizar y sentirte, o sea, no sé, sentir toda la emoción. Claro, Me, y lo entiendes así. Es como, claro que sí. Es sí, muy sí. claro,
0: sí. sí.
1: Que es de la magia de la animación.
0: Uh-huh. La magia. <risa> sí.
3: sí, sí, o sea, es, es increíble también. O sea, si trataras de hacer este mismo... Eh, corto yo creo que pues en live action o sea con personas reales o sea, siento que la gente es mucho más o sea puede liberar su imaginación mucho más fácil en la, en la animación que eh, sí, que en, en, en los otros medios entonces sí y, o sea digo también lo, lo que también fue bastante difícil eh, tratando de hacer un tema o sea este tema Incluso cuando lo presentamos a los de Universal Music Group, en un principio nos dijeron que no podíamos tocar ese tema. O sea, nos dijeron, no, no lo lo van a presentar y no lo vas a presentar a Queen. O sea, no lo van a presentar. Pero, o sea, después porque creo que estaban muy temerosos y pensaban, es muy fácil ahorita eh, seguir estigmatizando el VIH y hacer una... Eh, corto de cómo o se va matando esta célula, sería una manera de vivir estigmatizándola. Entonces, o sea, nosotros ahí nos dimos cuenta que, claro, o sea, que esto es muy difícil, entonces tratamos de también eh, abarcar esta historia como si fuer- estuviera pasando en los ochentas. Y es un poco sutil, pero el tipo look del corto, por eso se ve como un poco de los ochentas, tiene estos eh, como efectos y filtros encima mm. y al final los sea, mostramos cómo la pareja o sea, sobrevive a través de esto y pueden vivir una eh, vida sana y completamente normal con el virus contenido y controlado claro
0: eh, sí eso se me hizo es, muy lindo ese es un súper detalle del
3: sí. final sí sí o sea es es, es importantísimo porque uh-huh. creo que pudimos o sea, mostrar la historia de la lucha con este virus, pero al final, o sea, también por esta otra parte en donde esta es la realidad, o sea, que sí se puede vivir una vida larga y plena y normal con los avances médicos que ahora tenemos.
0: wow qué potente!
3: Sí, es, está chistoso también viendo el, el, el video y muchos pensaban que se refería al coronavirus, pero... <risa> <risa> <risa>
0: No, bueno, yo lo vi y se me hizo muy claro, no sé, porque sí, como supongo que también como he, he visto un poco sobre el tema, tal vez, no sé, como que lo vi los glóbulos, el torrente sanguíneo y así, se me hizo bastante. Y eso está padre porque abre la conversación en nosotros como comunidad, ¿no? Que uh-huh. sigue creo que sigue siendo un tema difícil, como de, o se, lo seguimos haciendo como medio tabú, que no debería ser así. Entonces, como este tipo de mensajes... Y más de creadores dentro de la comunidad, como que te, no sé, son un un bálsamo para ayudarnos a a seguir hablando del tema. Y que no solamente se queda en la oscuridad, porque si no hablamos de eso no existe, y si no existe, pues no avanzamos, ¿no?
3: Sí, sí, y el el miedo es muy fácil de de contagiar, o sea, el miedo Mm. es más fácil de contagiar que que la enfermedad en sí, o sea, la, la manera en la que la gente, o sea, te puede decir que, pues lo vimos también desde un principio con esta, eh, la enfermedad, la manera en la que trataban a los, a la gente gay, y la manera en la que se, se, había mucha desinformación, o sea, a través de esto, entonces, sí, o sea, incluso es muy sorprendente que a esta, altura donde ya tenemos o sea, tantos avances y es posible tener VIH con ciertos medicamentos, o sea, no transmitirlo para, eh, a otras personas para nada a través de contacto sexual, eh, es, es algo que todavía no se eh, propaga la idea y que no se da a entender, entonces es importante hablar de ella y, y que se hable de esto en las escuelas. Y, que se dé mucho más como comunicación, o sea, que haya más comunicación al respecto.
0: Claro, y creo que tu corto laboral de una forma muy como familiar, ¿no? Para audiencias como generales, que eso es lo más importante también. O sea, como llegar no solamente como a, además de, de la comunidad, como ir más allá.
1: Sí, que audiencias jóvenes puedan verlo, que sí. puedan verlo padres también. Que Creo que es
0: algo interesante de tu trabajo, de estos dos cortos de Ina Harvey y el corto musical, que a pesar de que nos sentimos muy identificados como comunidad por lo que conlleva y lo que sientes y por la historia, también creo que por fuera creas una sensibilidad a, a la gente straight, ¿no? Que, que es como uh-huh. de que, ah, tal vez así también se siente, ¿no? Un primer amor, pues no solamente es como entre niña y niño. O...
1: Sí, y es que al final es lo mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, es, la, es esa inocencia del primer amor y ese sen- sentimiento de flotar cuando estás enamorado. Y yo creo que ambas, ambos proyectos tienen eso.
2: Una de las características más interesantes Sobre Ina Hartwig Es que está dirigida a una audiencia familiar Y es completamente apto para todas las edades Sin embargo, muchas veces Encontramos personas que ponen el grito En el cielo Y de, eso no es para niños Las niños entienden
1: Con mis hijos no te metas
2: Ajá. Sí ¿Cómo fue la reacción de la gente Ina Hartwig, en especial de Niños y jóvenes y Hubo reacciones negativas por ahí
3: Sí. sí, es todo un tema esto ¿no? Eh, bueno, voy a empezar a hablar por la parte de los niños Porque Beth y yo tuvimos un festival en Brooklyn O sea, ahí en Nueva York cuando estábamos viviendo Que nosotros fuimos a una primaria Que la iban a enseñar Y la enseñaron, o aparte sea, de un como festival pequeño Que tenían de películas Y después tuvieron un eh, Q&A con nosotros entonces ya estábamos como súper nerviosos y de que qué van a empezar, aparte van como los niños con los papás que venían entonces eh, estábamos muy nerviosos de si nos iban a, o sea, que nos iban a preguntar o qué nos iban a decir y la verdad es que lo que vimos es que los niños como que se les pasa todo como por, <risa> por arriba o sea, les entra por uno y dos les sale por el otro, o sea como que no hablaban para nada del amor entre los dos niños, o sea, tenían mucha curiosidad por el corazón, como que tenían todas las películas de que cómo hicieron el corazón y cómo es que flota el corazón y cómo lo construyeron, o sea, nos preguntaron dos veces esa pregunta, pero ninguna de, o sea, de los niños, en amor, ni nada, entonces, o sea, siento que por esa parte, como que los niños como que eh, sí lo están entendiendo hasta cierta manera. Creo que algunos sí como ven y hasta ven y piensan, eh, nos han dicho que piensan que se trata de una amistad,
0: mm.
3: o piensan que el niño es una niña. Entonces, no. Oh. los niños muy chiquitos no entienden.
0: Claro.
3: <ríe> Pero por otra parte, los que sí entienden, no es, es no es un concepto muy difícil de entender. No, no, sí, o sea, no es, no es difícil de entender, pero o sea que la posición y la, donde vemos, o sea, mucho del enojo y de esta reacción fuerte viene de los padres. O sea, y a eso yo como que les invito mucho a los papás, o sea, sí pensar como, ¿por qué es que piensan, o sea, que esto no debería de ser enseñado a los niños? Y yo, que, yo la verdad es que pienso que... Muchos de, de los temas de LGBT, o sea, se han dado a través de películas adultas y, y muchas tratan del sexo, o sea, casi todas por, son adultas y tienen ese tipo de rating de, 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 de R porque mm-hmm. abarcan el sexo. Y la verdad es que yo, o sea, no culpo a los creadores LGBT, o sea, siento que eh, la parte sexual tiene, tiende a ser gran parte de nuestra narrativa como personas queer, y como personas, o sea, gays, lesbianas, lo que sea, pues porque es ahí donde también nos abrota, o sea, brota, o sea hay, tratamos como de negar eh, esta parte de nosotros y al final nos damos a dar cuenta porque esta parte no la podemos, o estar completamente eh, eh, reprimir. Entonces, o sea, no, sí, sí entiendo que la parte sexual tiene que, tiende a ser parte, gran parte de nuestra identidad, pero al mismo tiempo o sea, siento que por esa misma manera y la manera en la que, o sea, los medios han hipersexualizado a las personas gay y a la comunidad queer es que la gente no puede separar de la misma manera que separa los aspectos románticos y sexuales de las relaciones homosexuales. O sea, claro. dicen, no se enseñes esto a mis niños, pero está bien si enseño a dos papás o a dos, a una mujer y a un hombre besándose, o a un niño y una niña besándose. No sé si vieron el corto de Just a Thought de Disney, en Disney Plus. Ah, pero... no. No,
0: todavía no,
2: no. Todavía
0: no, sí.
3: Pero es muy interesante porque, o sea, es muy parecido a In The Heartbeat, pero es como la versión eh, straight heterosexual. Mm-hmm. Oh, ¿Eso no sí. están
0: como bailando? no, es no.
3: una acaba, salió el año hace en 2019 creo ¿no? ah, no. o 2020 al principio okay. y se trata de un niño que sus pensamientos eh, cobran vida y empiezan a seguir a la niña que le gusta
0: ah. y
3: dentro de los pensamientos también se imagina su futuro con ella y se están casándose, se están besando y de repente le empiezan a salir niños en los brazos o sea es como un chiste Claro. Uh, o sea, es obvio que, o sea, es muy fácil para la gente heterosexual, o sea, separar esta parte de, eh, ro- del romant- de la parte romántica de una relación de la parte sexual de la relación y que yeah. no le brindan esa misma eh, separación y a, 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 la, a las relaciones gays. Um, y sí, o sea, nosotros o sea, era lo que queríamos o sea, mostrar en nuestro corto, que era como esta parte que es completamente, no tiene nada que ver con lo sexual, o sea, es la parte romántica. Eh, y sí, o sea, lo, lo, lo vivimos mucho, la reacción, especialmente en Latinoamérica, lo que vi. O sea, mucha, esta reacción, o sea, fuerte, antagonista, la veía en Facebook, en medios eh, españoles o mexicanos o lo que sea. Eh, veía mucho de los comentarios de que, de que. ¿Cómo crees que le puedes enseñar esto a mis hijos? Déjalos en paz. Eh, no sé qué. Pero
0: entonces, a fin de cuentas, eran más los papás, ¿no? Es un poco lo que tú sí. dices, o sea, como adulto, uno ya trae un montón de cargas mentales y de aprendizajes que tenemos, y quizás como hacen ya esa conexión como de. que, que está como muy sexualizada la, la imagen LGBT, quizás para algunas personas, no pueden como. Como cortar eso y, y pues, pues no, o sea, hay, hay muchas dimensiones, ¿no? Entre las relaciones LGBT, no solamente es como este, la sexualidad, hay, hay muchas más, así también como la compañía, este pues no sé, el cariño, hacer un futuro juntos y así, o sea, no totalmente se trata como de en, en la cama, este, <risa> pero wow, es, es muy interesante.
2: Sí, pero también es hom- homofobia pura y dura. Uh-huh. Sí, sí,
0: sí.
3: No lo justifico. Sí, sí es interesante cómo dicen, como yo acepto a los gays. O sí. sea, ustedes hagan lo que quieran, pero
2: uh-huh.
3: no se meten con mis hijos. Sí,
2: con los niños. No lo aman con el... Ajá,
0: con sí. Los... sí, es una forma curiosa de que como que lo ven como, una, como solo algo como de perversión.
3: Exacto. O sea, existe como una perversión que le han atribuido a la gente gay, Sí. que piensan que cuando le muestras algo gay, o sea, a los niños los estás también, o sea, le estás brindando este tipo de perversión, entonces.
0: Que es súper doble moral también, porque hay un montón de cosas también este, como medio horario, explícitas para, sí, sí. como mientras sean straight hay un varias cosas hay, también ahí explícitas. Y yo creo que también tienen como o sea, es un poco...
1: Con ese argumento viene de la mano el miedo de que no, es que si mi hijo ve esto, se va a ser gay. Que se me hace una tontería masiva porque yo vi millones de cosas heterosexuales <risa> creciendo y... Sorpresa, no me hice heterosexual.
3: Sí, sí esa es parte, o sea, súper importante, que es como esto no va a convertir a tus hijos en gays, en lo que sea. Claro. O sea, lo, que, lo único que va a hacer es como, si es que son, no sea, gays, y, eh, sí, porque lo van a hacer, o sea, le, van a encontrar una paz y se van a, a aprender a amar mucho más, eh, de una manera mucho más temprana, que muchos de nosotros aprendimos a, a amarnos hasta mucho después de nuestras vidas.
0: Claro, sí. ¿Sí? Totalmente. Sí, bueno. y, y, si no, y si no fueran gays o de la comunidad LGBT, pues encuentran también como herramientas para entender cosas que van a suceder a su alrededor, porque es una realidad, o sea, sí. y pues no sé, se me hace muy tonto que, que solamente, los, o sea, como que los mismos papás son los que están poniendo como esa traba de, ideológica, ¿no? También.
1: Sí, exactamente como dices, es una realidad. Si un niño, por ejemplo, que está, que está viendo este cortometrajes, historias LGBT o películas o series y se identifica como heterosexual y con el género con el que fue asignado al nacer, eh, de todas formas va a aprender a aceptar que a su alrededor va a haber gente que, que tiene otra orientación sexual, que tiene otra, este, otra identidad y no va a discriminarlos por ello, o no se le va a hacer raro, o no va a pensar que está mal o incorrecto. Entonces, nos va a ayudar a todos a crecer con mayor apoyo y, y, y sin sentir que somos como, pues, menos, menos por sí. ser diferentes.
3: Exacto. No los va a convertir, o sea, lo único que va a hacer es va a hacerlo mucho más empáticos y entendedores de que existen personas que son diferentes a ellos y que eh, son personas o sea, digno de ser respetadas, o sea, yo me acuerdo creciendo que me di cuenta, o sea, en, en mis años, no sé, yo creo que tenía como 14 o 15 años, o a sea, cuando me di cuenta que tenía estos tipos de sentimientos, ¿no? Y lo que dije, lo que me dije a mí mismo es que es como no es esto no es nada natural. Y sé que me, pero sé que puedo llevarme este secreto a la tumba y creo que mucha gente lo piensa así, o sea, dice, yo puedo reprimir esta parte de mí misma y puedo vivir sin ello, o sea, yo también, o sea, lo que se me hacía raro era de que, pues sé que tengo estos sentimientos hasta a los hombres, pero sé que nunca podría amar a un hombre de la manera que amaría a una mujer, o sea, yo me decía a mí mismo eso, o sea, como que nunca me vería yo amando a otro hombre, se me hacía completamente no natural y raro. Entonces, wow. eh, sí, o sea, para mí eventualmente encontrar y yo encontré, o sea, la representación en YouTube, que fue cuando empecé a escuchar la manera en la que otra gente gay había salido del closet y había eh, dicho la manera en la que se sentía y yo decía justo así me siento, o sea, todo lo que está diciendo yo me identifico y eso me dio una calma en mí mismo para decir o sea, yo puedo vivir eh, de esta manera y puedo ser feliz. Incluso Pixar sacó un video, creo que en 2012, en 2011, algo así, de, que se llama It Gets Better. ¿Se acuerdan Ay, de esa serie? Sí, 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 ah, sí. Que muchos de o sea, acaban Y me acuerdo que vi eso y dije como, o sea, es, yo quiero trabajar ahí. O sea, yo quiero... Y mira todas estas personas que están en paz consigo mismos. O sea, yo puedo hacer eso. Entonces... Eh, Sí, es, es, es algo muy importante poder tener este tipo de representación y poder darle esa confianza y paz a, la, a los niños y jóvenes LGBT.
0: Ay, qué lindo. Pero, pero está muy cool escuchar tu experiencia. Digo, tú que fuiste como a, a screenings de tu corte y todo, ver la reacción directa de los niños debe haber sido interesante. O de, de audiencias jóvenes, ¿no?
3: Sí, está, está
0: muy chistoso
3: ver sí. toda esa parte. Pero sí, o sea, digo... Eh, afortunadamente, o sea, yo nunca he tenido como eh, confrontaciones directas, y así personales o sea, con gente mucho ha sido de que, sí, me han mandado mensajes, o sea, malos no sé qué el más raro fue que me llegó una carta a Blue Sky super rara, sí, súper rara eh, de alguien que ni siquiera mencionaba en a para nada, pero decía de que, era, era como una carta muy rara que decía no, todavía no es muy tarde para arrepentirte todavía puedes entrar en el en el reino de Dios no eh, ¿Qué? Eh, por favor, o sea, como preocupada por mi alma que se iba a ir al infierno ¿no? Eh, qué fuerte, la
2: audacia sí,
3: muy muy, muy,
0: muy, muy, muy
3: wow. no, sé, no supe qué hacer con esta pero la... <ríe>
0: <ríe> y hablando un poquito más de Ina uh, habíamos visto por ahí que estaban buscando adaptarlo a un formato de largometraje eh, no sé si nos quieres compartir algo de eso, si todavía sigue un poco en pie o hay ahí como
3: no, no, sé sí, nos, nos lo preguntan mucho la gente uh-huh. también, o sea cuando ponemos o sea, cualquier otra cosa en Instagram, o sea, muchos los comentarios a veces cuando sale Inaharty 2 o sea, ah, la... qué
0: bonito, debe ser lindo no bueno, <risa> digo, también una presión, pero <risa> sí, sí.
3: Sí, o sea, es que, pues, es muy complicado, o sea, Beth y yo sí lo trabajamos y trabajamos una trama para un largometraje, que los dos, o sea, estamos muy emocionados y y nos gusta mucho, pero al fin y al cabo, o sea, por situaciones y eh, la manera en la que se dan las cosas, o sea, no la hemos, o sea, llevado a a, a producción, o preproducción y así, pero... Pues quién sabe, o sea, en algún día en eso, en algún día chance y sí la seguimos, chance no, pero o sea, sí sabemos que sí tenemos como una historia que los dos, o sea, sentimos que continúa la historia bien y nos sentimos bien al respecto y no es nada más, o sea, continuar la historia por el, la razón y el hecho de continuarla, ¿sabes? Claro. Pero pues, no sé,
0: a ver si algún día...
1: Sí, ojalá que sí. Sí, pues ya <risa> un mega Kickstarter
0: masivo así de todo el mundo. Ya sé. Pues después de estos cuatro años, eh, pues no sé, como ya concluyendo un poco con el tema del corto, ¿qué es lo con lo que te quedas eh, de toda esta experiencia?
3: Pues algo que había dicho antes, pero creo que algo que yo nunca me esperaba eran los videos de reacción de la gente. <risa> Porque... Pues cuando estás trabajando en las películas, o sea, claro que lo haces como para el público y justo la manera en la que puedes o sea, ver cómo la gente o sea, reacciona, es cuando vas al cine y ves a la otra gente reaccionando. Pero el fenómeno de hacer videos de reacción al... al a la, o sea, yo podía ver directamente a sus, a sus caras y ver cómo reaccionaban. Y ver el fruto de un año y medio de trabajo en los cuatro minutos que dura el video. <risa> y verlo en la cara de la gente. O sea, es algo como que no me esperaba. Y la primera vez que vi a alguien llorar con el corto, eh, yo lloré porque, o sea, no sé, cuando estás trabajando en la misma cosa, o sea, en los mismos cuatro minutos por un año y medio, o sea, claro que ya no, 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 no sacas una lágrima por el proyecto. <risa> saca lágrimas de cansancio, de pero, cansancio sí. ¿verdad? pero o sea es la única manera en la que puedo yo sentir emoción y sentir eh, sí la emoción o sea, como del corto es exper- experimentándolo o sea viéndolo a través de otras de, de, de otra gente eh, se me ha hecho como súper bonito esta
0: parte. Sí, porque es muy importante eso, como tú como creador y pues lo que te, lo que te va brindando como estas alegrías. Y bueno, hablando un poco más eh, de la diversidad dentro de la industria, eh, no sé si tú has sentido alguna vez una especie de presión extra o no por escribir este tipo de historias diversas con personajes diversos. Um, pues...
3: No no sé, o sea, sí sí siento como una presión. Y, o sea, sí es chistoso porque, por ejemplo, cuando hicimos lo de Freddie Mercury, este video, la manera en la que nos encontraron fue porque vieron en Heartbeat. Y yo creo que lo que hicieron ahí, buscaron en YouTube gay love story animation, encontraron Heartbeat. Y dijeron, ¿sabes quién puede encontrar una historia gay de amor? Ellos. (risa) Aunque. Pues, o sea, cualquiera, eh, sí, podría contarla, ¿sabes? Entonces, o sea, sí está cool como que me busquen por esa parte, o sea, por esos proyectos, pero también sí hay una frustración que debo de compensar cuando me dicen de como... estaba hablando con el, o sea, como un productor ahí de que proyectos a futuro era como, sí, sí, hay otro como proyecto de este tipo, o sea, podemos o sea, contactarlos y lo que sea, y es como... Pues, o sea, no, o sea, no, 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 nada más tengo aspiraciones de hacer este tipo de de contenido solamente. O sea, sí, es muy importante para mí y muchísimo de los medios que yo consumo ahorita, hoy en día y que me importan son contenido con temas LGBT. O sea, entonces para mí es muy importante también, o sea, eh, producir este tipo de contenido. Pero no quiero que nada más, o sea, por esa parte de la gente crea que los creadores LGBT son la única manera en la que son eh,
0: valiosos. Claro, sí, no, definitivamente. Creo que el hecho de que también no no sentimos que haya tantos, como que, no sé, a a las pocas personas que están ahí como que queremos que, que hagan más, pero definitivo, o sea, todas las personas tenemos muchas, muchas dimensiones, ¿no? Como seres humanos, o sea, se, este, nuestra sexualidad o identidad, pues es solamente una, ¿no? O sea, hablando de identidad, no como identidad de género. Pero, pero sí, creo, sí. Que, creo que es bueno como esa reflexión, ¿no? De que sí es importante para ti, pero pues no encasillarse solamente en... Sí. Quizás en estos temas solamente. Sí. Me
2: siento que pasa un poco como lo que pasa con la animación, que para la gente, sobre todo en, en América, cree que es solo para niños. Y no es un medio de contar cualquier tipo de historias De terror, de suspenso, de de comedia Que también, o sea, la gente La representación de gente LGBT puede estar en en todos lugares No es como que eso sea un género, ¿no? Y y es lo malo que la gente lo ve así a veces
0: Eso sí también, sí Sí,
1: Sí. que también el hecho de tener personajes LGBT No significa que... Que que la toda trama, la historia gira que, alrededor de, claro. de ese personaje O del de, de tema LGBT O sea, claro, porque sí. estamos en todos lados sí. ¿sí? <ríe> Y sí. tenemos vidas completas que abarcan montones sí. de cosas Entonces pues tiene sentido no. que, que haya personajes LGBT En cualquier tipo de historia, de cualquier género, sí. de cualquier medio
0: Como en Kipo, ¿no? Que ah, ajá. sucede, Exacto. pero es como solamente un... Sí,
1: o sea, Kipo tiene a Benson Que es un personaje que, que está abiertamente gay y que tiene su vida ¿Sabes? O sea, y, y están en plena Guerra de, este, Para salvar A los humanos Y pues uh-huh. no se trata sobre Benson siendo gay
0: Cre- Creo que oh, digo, Ahora reflexionando un poco sobre eso Lo importante de quizás los creadores o artistas Que están trabajando ahí en la industria Siendo LGBT No solamente es, otra vez, crear estas historias Sino como, como ya están ahí Pues que esta representación va a seguir existiendo en cualquier modo, o sea, si es como Un personaje secundario que aparece por ahí O sea, ya ni siquiera va a ser como un Vamos a hacer este personaje Especial LGBT Para la comunidad, porque esto, o sea, va a ser Algo natural, ¿no? Como Orgánico. Es algo orgánico, claro, o sea sí. Que digo, o sea, también es otro otro tema De que la gente luego habla de Qué cosa es buena representación O no, pero...
2: Al que, sí, es... que es forzado
0: que es forzado Sí, pero yo
1: creo que para allá debe de... O sea, debemos de encaminarnos sí. hacia eso, ¿no? O sea, sí. que ya no sea un tema de... De esta inclusión es forzada o esta inclusión es necesaria o no. O sea, sí, ya, es necesaria y tiene que... O sea, refleja la realidad en la que vivimos. Uh-huh. Entonces, más bien, se me hace forzado que no existan estos personajes. Porque entonces estás ocultando gran parte del mundo en el que vivimos. Y la gente con la que compartimos.
3: Sí, sí, totalmente. O sea, es... Es algo como también que siento que se ha dado como muy rápido últimamente de que, o sea, la gente, la, las, los estudios están viendo que existe esta, eh, o sea, están, la gente está exigiendo este tipo de representación. Entonces, o sea, va a ser interesante cómo es que eh, surge y brota todo esto en los, en los siguientes años con las siguientes producciones que hay, o sea, sí de que hay, o sea, bastante gente... O sea, no sé, no sé ¿ustedes vieron eh, de Mitchell versus The Machine?
0: Uh-huh. Sí. Sí, sí. sí. O
3: sea, no sé, o sea, ¿ustedes qué piensan, por ejemplo, de ese tipo de representación? ¿O tal sea, vez les gustó la manera en la que se llevó? O...
0: Se, se me hizo muy casual. Uh, creo que... Sí, sí, es que es de esas representaciones <ríe> que si parpadeas te lo pierdes un poco. Pero, pero... Creo que de alguna forma también como que yo lo sentía, o sea, como que lo sentía, porque también la niñita traía como que un pin, creo que de arcoíris, sí. entonces como, como sí, que ¿no? había ciertos guiños por ahí, que quizás uno como, pues, sabe ¿Ya? de eso. Yo creo que <risa> no, ya estamos
1: como entrenados para encontrar una pizca mínima de LGBT de representación. <ríe> de representación. Sí. Mira, estoy sí. un
0: poco dividido en mi, en mi opinión. Creo que a veces se me hacen un poco tibias esas representaciones, uh-huh. pero también estoy de acuerdo que no todo siempre tiene que ser como in your face, porque no se trata de eso. A, al menos como la historia como tal de Mitchell and de Machine no, no trataba de la... De, de como de la, no sé, como el primer amor de esta chica, ¿no? O sea, era una parte uh-huh. más de su vida este...
1: Yo lo que, o sea, a mí sí es como sentimientos encontrados Porque por un lado es como de, ah, sí, o sea, creo que se trató de una forma natural y orgánica Dentro del desarrollo del personaje porque, como dice Dan, no era como el centro sí. del conflicto del personaje Pero por otro lado siento que se hizo de esa forma para poder eliminarlo fácilmente y es lo que me hace decir ¡Oh! sí, sí. o sea, si sí es una parte sí, sí. importante de ella y creo que podría haber tenido un poquito más de, sí. de protagonismo. Sabes que
3: estaban a punto de cortarlo, o sea, que estaban así de que, ah, ¿lo quieren cortar? Está, está bien o sea, lo cortamos
1: ah, sí. en la historia sí. Pero... Exacto, porque aparte es una línea
3: fugaz sí. Alguien hecho... pasó y 10 segundos después fue como, ah <risa> sí creo que eso Yo porque de hecho
0: más... creo que no lo capté al inicio Creo que sí, tenemos nosotros, que reg- le regresamos, ¿no? nosotros le
3: regresamos a, a verla a verlo otra es vez. Que es muy rápido, o sea, y no te lo enseñan también, o sea, visualmente es también otra línea que dice como eh, cómo vas con el nombre de la niña, que ya ni me acuerdo cómo... Sí. Es el de la niña. Pero, o sea, sí, es, es interesante como la manera en la que la, lo han dicho, porque siento que sí, es muy tibia, porque es mucho más fácil de digerir este tipo de... de de representación LGBT y lo has visto como en otras películas tipo, o sea, Love, Simon que digo, o sea fue uh-huh. una película donde el personaje gay, o sea, no es nada afeminado, no es nada diferente, o sea, podría ser completamente heterosexual uh-huh. y, y, eh, y no
2: cambiaría o, mucho uh-huh.
3: ah, sí, o sea, no es que exista como una manera de actuar, pero la verdad es que hay un espectro muy grande de la comunidad y de cómo se manejan y la verdad es que somos diferentes, o sea, somos claro. personas diferentes y lo padre es que creo que poco a poco sí vamos a empezar a ver un poco más de representación donde sí si sea, ah, este es un personaje, o sea que es gay y afeminado y cosas así, y, y claro. lo habíamos platicado un poquito la otra vez que estábamos platicando, pero eh, la serie de It's a Sin o sea, creo que uh-huh. todos los personajes gays ahí son Gente, son gente gay. Y existe un tipo, o sea, una energía en ese programa, en esa serie, donde te das cuenta de que sí, o sea, se concibió de tal manera y es actuada por gente gay que le da un tipo de autenticidad y que es importante. Entonces, eh, va a haber una evolución, yo creo que poco a poco, de este tipo de representación que que es muy fácil de digerir. otros tipos de representación
0: Sí, ¿no? y aparte la, uh-huh. la diversidad De estas, ¿no? Porque no solamente Hay una forma de ser gay, lesbiana O trans, ¿no? Hay como millones uh-huh. Entonces, y quizás Una no resuene con, conmigo o con él, o contigo, o con ella Pero pues eventualmente va a haber Entonces creo que es lo, lo bonito como de esta, de esta Nueva brecha que eventualmente Vamos a ver un poco más de todo este, uh-huh. Pero sí, creo que Hay, hay, hay un futuro Al menos que parece que va a estar más colorido. Sí. Ojalá, ¿no? Y pues bueno,
1: pues ya nos nos estamos acercando al final del episodio, ¿no?
0: No. Ha estado muy padre la charla.
1: Sí, ha estado muy, muy interesante. Y algo con lo que nos gustaría cerrar es que pues ahorita hay montones de de creadores jóvenes o de cualquier edad este, por todos lados que quieren contar sus historias este, íntimas personales o algo que los represente a ellos, a ellas, a ellos eh, y quizás todavía no se han animado a dar ese paso o no saben cómo empezar o no saben si es posible hacerlas eh, ¿tú qué consejos les darías a, a esas personas que están como queriendo contar sus historias pero todavía no se animan a hacerlo o no saben cómo hacerlo?
3: Pues eh, siento que estamos en en, en tiempos diferentes porque ahorita tenemos las redes sociales y ya son tan grandes y eh, tan accesibles que va a haber un público para cualquier cosa que hagas. Entonces, o sea, si tienes un... eh, si quieres crear alguna cosa, una historia, si tienes alguna idea o sea, empieza a crearlas y empieza a distribuirlas en tus redes sociales y la gente lo va a empezar a encontrar. Eh, es algo, y algo que no tenía, o sea, teníamos antes. Creo que gracias a esto se ha dado como mucho esta parte de diferentes voces que se han encontrado. O sea, ves mucho, por ejemplo, Noel Stevenson. ¿Saben quién es ella? La, sí,
0: sí, 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 sí.
3: La creadora de Nimona. O sea, que empezó... Se convirtió en una película, pues... Bueno, era de Disney, ya no... Pero o sea, empezó todo porque... Empezó a subir un cómic que había hecho en su clase... A su Tumblr, y subía cada semana... Unas dos páginas más, creo, o sea, cada semana. Y de ahí lo agarró Harper Collins, que le gustó mucho... Y la, la... La contrató para terminar el libro. Y de ahí se... Lo, lo compró... Eh, primero Fox para hacerlo con Blue Sky y después eh, ya.
2: una lástima
0: Sí. sí. Ajá. Ay, yo me quedé con sí. una duda cuando tú estabas en Blue Sky ¿estabas trabajando en Limona?
3: sí, trabajé en ella como <ríe> chán, chán, chán. Oh. dos años dos años y medio Que oh.
2: ojalá que de alguna forma siguiera o no sé Ay, qué lástima
1: sí. ojalá Disney la, la retome eventualmente Sí, fue algo que tenía a todos y a todas vueltos así, locos esperando y era algo muy emocionante y sí, o sea...
3: Sí, sí, o sea, iba a ser... Super, iba, les no puedo decir que iba a estar súper bonita eso.
0: Ah, no. qué increíble. <risa> <risa> y qué triste al mismo tiempo.
2: Minuto de silencio. Sí, no, un minuto de silencio. La...
3: No sé, yo... <risa> No quiero hacer Esperanzas, pero pues a ver si ojalá o Disney libera los derechos y puede hacerla. Alguien más la pueda comprar Sí. y hacerla y así. Y,
0: pues sí, a ver, a ver si sí. Sí, esperemos que sí.
2: De hecho, esta, eh, de Noel eh, está compartiendo su cómic de, creo que su transición, creo que ahorita es como non-binary o, o más, uh-huh. masculino y está, está genial también que está compartiendo toda no sé, su historia sobre eso que es, que es bastante difícil me imagino
3: Sí, súper super difícil, pero uh-huh. o sea, la manera en la que la gente o sea, encuentra ese tipo de cómics y eh, lo que ella hace y, o sea, y se difunde y la gente le gusta y se identifica o sea, hay, te digo hay, hay, public- hay alguien allá afuera que quiere ver lo que tú estás haciendo y eh, hazlo y difúndelo y tus creaciones van a encontrar un hogar
0: Ah, qué bonito Sí, Sí, creo que eso nos da esperanza a muchos y a muchas de de seguir (risa) contando historias y narrando Bueno, pues vamos a pasar solamente a el corto recomendado y después regresamos para despedirnos de Esteban
1: El corto recomendado de este episodio se titula Love Me Like There's No Tomorrow, un video musical de la canción homónima de Freddie Mercury, escrito y dirigido por Esteban Bravo y Beth David. Ya se ha escuchado bastantes cosas sobre esta épica historia de amor entre dos glóbulos blancos a través de este episodio, por parte del mismísimo Esteban, pero si aún no has visto el video o quieres revisitarlo, te dejamos el enlace en la descripción de YouTube de este episodio. También te dejamos un par de enlaces donde puedes informarte más sobre el VIH y el SIDA en la misma descripción.
2: Bueno, aquí, friends. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Esteban. Estuvo muy buena la plática y ojalá que después podamos hacer otra cosa juntos. Y pues ya.
0: Sí, <risa> la verdad es que, como te decíamos, fue como un, como cerrar como un círculo muy bonito porque el año pasado recomendamos el corto de una Harvard y pues ahora tenemos la oportunidad que estés aquí, platiques tu experiencia como creador, eh, pues no sé, ¿cómo te la pasaste?
3: Muy bien, muy bien la plática Siempre es un gustazo. Sea, siempre un tipo de hermandad que es muy diferente hablando, o sea, con gente, o sea, sí, pues, eh, hispanohablante, ¿no? Al final de todo.
0: Sí. Me siento en casa. Ay, qué bueno. Y pues no sé, no sé si tienes algunas redes con las que te puedan seguir los Keyfriends.
3: Eh, sí, en, en Instagram me pueden seguir como estebravo y en Twitter como Esteban Bravo sí, eh, sí. Y ya, Muchísimas gracias. La me
2: encanta, estebravo. Está bien. Muy bravo.
3: Esteban bravo ya no estaba disponible. entonces. Este <risa>
0: este bravo. Sí, muy bien, Esteban, muchas gracias. Sí, sí de verdad, pues, muchas gracias. Pues sí, pues no nos queda más que recordarles que si les gustó este contenido y este episodio especial del mes del Pride, pues suscríbanse a nuestro canal en YouTube, en Spotify o en cualquier plataforma en la que la estén escuchando. Uh-huh. Y compartan. escriban los comentarios amigos, también. Sí, <risa> si están viendo el video en YouTube, pues escriban los comentarios. Quizás Esteban se meta a leer ahí algo. Ahí vemos. Ahí sí, de que, ay, sí. me encanta Dina Harvey. Ahí también. <risa> No le manden cartas extrañas a Pixar. Sí, no, Pongan no, no, los no, comentarios. No. <risa> sí. sí. Bueno, y antes de despedirnos, ahora sí, y que ahora que... ¿En qué andas trabajando? O sea, ¿se puede hablar de eso ya, no? Es como ya nomás la... Sí, sí.
3: estoy trabajando ahorita, estoy en Pixar y trabajando en una... Están cambiando mucho de proyectos, pero uh-huh. nada más como para conocer a gente de diferentes proyectos, pero actualmente estoy en la serie de Winner or Lose que va a salir en octubre de 2023 en Disney+. Uh-huh. Plus. Y uh-huh. En dos semanas estaré en otro
0: proyecto. <ríe> yeah, wow. Muy bien, pues estaremos yeah. pendientes de todos los proyectos en los que estés. Y mm-hmm. pues nada, la invitación igual queda abierta para platicar de otros temas también en otros episodios, si sí. se puede. Sí,
2: aquí es tu casa.
0: Sí, sí ya, ya. Sí. ya. Ya eres
1: parte de la familia KeyFriends. <ríe>
0: <ríe> y pues nos <ríe> recordamos nuestras redes sociales.
1: En Twitter nos pueden encontrar como KeyFriends 2019 y en Facebook e Instagram nos pueden encontrar como KeyFriends Podcast.
0: Muy bien, pues nada, esto es todo Keyfriends y pues Happy Pride a todos. Y recuerden que la vida se disfruta más a 24 frames por segundo.
3: Bye. Bye.